0: Всем привет! Сегодня воскресенье, 18 декабря, и мы продолжаем наш подкаст Тренды порядка и хаоса. Эпизод 85. Вот главные сюжеты на повестке прошедшей недели. До Нового года остается совсем чуть-чуть, год был просто чудовищный, о чем, например, говорят сообщения о стабильном росте продаж от алкоголя и антидепрессантов. Видимо, также растет и наркотизация. Никогда такого не было но вскоре после 24 февраля мой район покрылся трафаретами с рекламой онлайн-магазинов по продаже психоактивных веществ. Причем даже не со ссылками в Даркнете, а телеграм-ботами. Огромные тюремные сроки за наркотрафик, как видим, не всех останавливают. Трафареты вяло закрашивают. И, видимо, даже не коммунальщики, а общественники. А менты особо не реагируют. При этом на сентябрьских муниципальных выборах менты не ленились по камерам ради административных протоколов искать людей, которые срывали агитацию Единой России. Но людям все равно хочется праздника. В мыслях все уже в тазике оливье и украшают елки. У кого маленькие дети, тому вообще повезло. В целом, празднование Нового года сильно урезано по всей России. В основном упор сделан на елки для малышей. Тем, у кого есть дети, проще будет окунуться в новогоднюю сказку. От происходящего боязно и грустно, видимо даже Путину. В этом году не будет традиционной большой пресс-конференции и прямой линии с россиянами. В общем, самое время подводить итоги. После 24 февраля прогнозы не сбылись практически никакие и ничьи. Самый обидный и не сбывшийся наш прогноз, что в Новый год Россия войдет с каким-то другим персонажем в Кремле. Так мы говорили в нашем подкасте, записанном сразу после начала войны. Что ж, путинский режим показал удивительную живучесть в экономическом плане и огромный кредит доверия у населения. Иначе никакой осенней мобилизации не произошло бы. Уровень политических репрессий в нынешней России – во многом уже приближается даже не к позднесоветскому, а сталинскому уровню. При этом определенная свобода слова и протестная активность по геологическим социальным проблемам сохраняется. Анархистов, как показывает практика, наказывают за публичные антивоенные действия или мероприятия солидарности с политзаключенными. Но провести презентацию книги о сирийском Курдистане или лекцию об идеях Кропоткинах все еще можно. Большую Туркмению или Северную Корею – Путин строить не собирался, да и не собирается. Если активисты не ставят под сомнение незыблемость власти и богатство верхушки истемблишмента, политическую деятельность вести в РФ можно. Чем закончится украинская война, сейчас абсолютно неведомо. И совершенно не очевидно, что путинский режим падет. Например, даже если Украина выбьет российские войска из Донецка и Луганска. К тому же, даже ярым сторонникам Путина, ну или войны с украинцами, очевидны множественные изъяны. Коррумпированность и ущербность режима. Лучший тому показатель. Оказались разворованы бронежилеты для воюющей армии. Какие-то перемены в ближайшей перспективе наверняка будут. Но непонятно, к лучшему или худшему. Надо быть готовым к тому, что режим пойдет практически в любой день. Но и к тому, что ситуация останется примерно такой, как сейчас, еще неизвестно на сколько лет. Если вы уехали или собираетесь покинуть Россию, это абсолютно понятное решение. Но каждый человек, который сможет остаться внутри страны – крут и очень важен для формирования лучшего будущего. В нынешних условиях нормальная ситуация – это когда из времени и сил, которые вы тратите на анархистскую деятельность, вы три четверти посвящаете собственной безопасности и лишь четверть собственной деятельности. Чем бы вы ни занимались, хоть наклейки клеите, хоть готовите высадку на у летающих тарелок с лун Юпитера. В моем городе На минувшей неделе генеральный прокурор Игорь Краснов посетил Иран. Одной из тем общения с местными силовиками был обмен опытом по подавлению протестов. В Иране до сих пор продолжаются массовые протесты с требованием смягчить исламские нормы. Народ там крошит местных ментов, но и режим отвечает жестко. Людей быстро и массово приговаривают к большим срокам. Уже есть приведенные в исполнение смертные казни за участие в столкновениях на митингах. У этой новости есть два интересных момента. Вспомним, кто такой Краснов. А это бывший следователь, который 10 лет назад раскрыл убийство наших товарищей Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой, а также Ивана Хуторского. Посадил убийцы из боевой организации русских националистов. На деле Борна он сделал настоящую блестящую карьеру, стал генпрокурором и сейчас проводит жизнь все репрессивные практики властей. То есть это история о том, что хороших ментов не бывает. В более глобальном плане дружба Путина с Ираном, а это единственная страна за пределами бывшей СССР, которую Путин посетил после 24 февраля, Напоминает советский новогодний фильм «Ирония судьбы». Путин хочет присоединить Украину, ибо в ней 40 миллионов населения. Таким образом, его русский мир значительно расширился бы. С Украиной что-то пока не очень идет, зато сформировалось близкое партнерство с Ираном, в котором население 80 миллионов. Об Иране надо помнить, что фундаменталистский режим там уже существует десятки лет. Несмотря на вовлеченность во множество войн на Ближнем Востоке и жесткие санкции, как бы в России чего похожего не получилось. В 2023 году, видимо, уже мало было вспоминать ковид. Ковид, конечно, останется, но теперь он не социальное явление, а просто одна из болезней. После первых за десятки лет массовых протестов, ковидные ограничения постепенно снимают даже в Китае. И с сегодняшнего дня, когда вполне реальное уничтожение человечества ядерной войне, ковидные ограничения 2020-го кажутся немного забавными. В свое время, да, они навели шороху по всему миру. Ограничения, которые тогда ввели, были объяснимы страхами перед новой болезнью, достаточно заразной и нередко проходящей довольно тяжело. Еще важно, что она появилась в Восточной Азии. Знакомый японец объяснял мне, что в этом регионе вирусных инфекций люди опасаются традиционно гораздо больше, чем европейцы. Медицинские маски в тайхийском метро, например, были нормой задолго до ковида. Весь мир в 2020-м начал копировать китайские меры, не учитывая разницу в менталитете. Сейчас при разнообразных вакцинах наработанном опыте лечения ковида локдауны точно не нужны. Поэтому китайцы избунтовались. В России с самого начала люди скептически относились к ковидным ограничениям. Они работали недолго и немного и уже фактически сняты. Забавно, что в Москве и в ряде регионов ковидные ограничения остались до сих пор практически в одной сфере. На основании ковида запрещены пикеты и митинги. Да и то власти постраховались. Под конец года принят закон с огромным списком мест, где россиянам теперь нельзя митинговать. Ковид оказался прикрытием для достаточно жесткого вмешательства государства в жизнь общества. Попытки установить дополнительный контроль за перемещением людей накладывать спонтанные ограничения, типа там гулять можно, а на лавочке садиться нельзя, и цензурирование информации. Наверное, главная причина в нынешнем мире с потенциально опасной эпидемией в состоянии бороться не общественные структуры, а государства, которые готовы воспользоваться любым предлогом, дабы укрепиться. И это еще одна причина искать другие способы организации и решения проблем за пределом государственных аппаратов. Ну, вот и все на сегодня. Напоминаем, что в трендах порядка и хаоса участники автономного действия дают анархистские оценки текущим событиям. Слушайте нас на YouTube, SoundCloud и других платформах. Заходите на наш сайт автоном.org и подписывайтесь на e рассылку.